1: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 13 januari 2024 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag blikken we met sportjournalist Jaap de Groot vooruit op het mooie sportjaar dat we voor ons hebben liggen. Zo zijn er de Olympische Spelen, maar ook het EK Voetbal voor Mannen. U krijgt een gloednieuwe boekentip van onze vaste boekenrecensent Astrid van Schoonakker. Ze bespreekt vandaag de nieuwe roman van Tommy Wieringa. In Leer Nederlands gaan we verder met tellen... en ook hebben we voor u natuurlijk het willekeurige weekoverzicht. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst nieuws van Australische bodem.
0: Dit is SBS Dutch.
1: De voormalige federale minister van Arbeid, Greg Emerson... is aangesteld om een onderzoek te leiden naar de Australische supermarktsector. Er zijn steeds meer geluiden dat grote ketens de prijs opdrijven... Ook zijn er zorgen over dat de kloof tussen wat wij in de supermarkt betalen en wat supermarkten aan boeren betalen steeds groter wordt. Dit terwijl supermarktgiganten in 2023 miljarden winsten boekten. Nationals leider David Littleproud heeft opgeroepen tot een onafhankelijke herziening van de prijsafspraken tussen boeren en de Australische supermarktsector. En hoewel de Senaat van plan is om in februari naar de supermarktprijzen te gaan kijken, zegt hij dat de Australian Competition and Consumer Commission wellicht effectiever is in het onderzoeken van de prijsverschillen.
2: When you see sheep and beef by 70%, but only by 8% the checkout. When you're saying zucchini getting farmers getting $2.20 a kilo gram, but they're charging $6.50. They're cleaning up and they're cleaning up at the expense of farmers and ze clean up at expense of the consumer. What we're saying is we just want fair prices from the paddock to your plate with transparency and fairness and the people to do that should be the ACCC.
1: De regering heeft nu een herziening aangekondigd van de gedragscode voor levensmiddelen onder leiding van voormalig federale minister Greg Emerson. Bij de herziening zal worden gekeken naar de vrijwillige code die Aldi, Coles, Woolworths en groothandel MadCash momenteel onderschrijven. Hierin staat dat detailhandelaren en groothandels altijd te goede trouw moeten handelen jegens leveranciers. David Littleproud zegt dat de gedragscode verplicht zou moeten zijn en dat bedrijven die zich er niet aan houden forser gestraft zouden moeten worden.
2: You've got to appreciate this is a statutory review that was scheduled to take place anyway and this is about the broad architecture of the Code of Conduct. Uh We believe openly, the Nationals, that this should be a compulsory code, not a voluntary one. We believe that the penalties shouldn't be where they are at the moment, which is about $64,000. The supermarket pull that out of one of their tills in Sydney or Melbourne to pay for that if they've done wrong.
1: Woolworths heeft tot dusver geen commentaar gegeven. Maar volgens callsportvoerder Martine Alpin werkt de code al zoals het zou moeten.
2: We're willing participants in the voluntary code of conduct. In fact, we helped establish that back in 2015 and it is um, enforceable. So we believe that it's working really well. But we welcome any review that's gonna help Australians with the cost of living.
1: Supermarktprijzen en de relatie die supermarkten hebben met klanten maken geen deel uit van deze review. Toch zijn zorgen hierom ook een drijvende kracht. Premier Anthony Albanese heeft gezegd dat het onderzoek een van de manieren is waarop de regering de kosten van goederen in de supermarkt wil verlagen. Craig Emerson zegt dat het succes van supermarkten niet wordt gedeeld door hun leveranciers.
0: Supermarket profits look pretty healthy. Um, you wouldn't be able to say to farmers that their profits are all that healthy. And if you ask consumers, and I do a lot of my own shopping, uh, prices definitely have been rising sharply.
1: Volgens M zal er uit onderzoek naar voren komen wat er moet worden aangepakt.
0: If we did nothing, then the, even the existing voluntary code of conduct would expire in 2025. So it's got to be replaced, either renewed and improved, or have another approach. And so we considering all options.
1: Martine Elpin zegt dat Kools al zoveel mogelijk doet om de prijzen te verlagen en eerlijk te handelen.
2: So we have been on a mission to reduce prices for more than 10 years now. Um, it's something we're really passionate about and we continue to work out where we can reduce prices for our customers. It has been a really tough time with inflation across the board for a lot of industries and we know that our customers need to have you know, the ability to pay for their groceries each week and put food on the table.
1: De voorzitter van de National Farmers Federation, David Jochinki, zegt dat hij hoopt dat deze herziening tot een positieve verandering zal leiden.
2: What we don't want to see is just another inquiry that case recommendations that aren't acted on. We have had inquiries into the grocery sector before. There has been some very strong recommendations come out that if we're adopted, we wouldn't be having this discussion today. And what we want to do is see some meaningful change not only around the grocery code but actually along the supply chain and competition laws so that we can get better transparency for farmers make sure that there is fairness in the contracts and therefore um have greater understanding if there is somebody's broken their part of the obligation that there is a penalty at the back end of that so that people can be held to accountability
1: dit was een verhaal van Sydney Lang voor SBS news door SBS Dutch geproduceerd in het Nederlands. 2024 wordt een enerverend jaar voor sportliefhebbers. Want naast de gebruikelijke competities staan er dit jaar ook twee grote sportevenementen op de kalender. Het EK voetbal voor mannen en de Olympische Zomerspelen in Parijs. Ik belde gisteren met sportjournalist Jaap de Groot en die heeft er alvast heel veel zin in.
3: Het is een olympisch jaar en dat is altijd, daar kijk ik altijd naar uit. Want uh, ja, ik ga ook naar Parijs uh, eind juli, begin augustus. En uh, ja, er wordt toch weer de toon gezet voor uh, de komende jaren wat de topsport betreft. Uh, zeker global. En uh, ja, daar kijk ik altijd naar uit. Ik ben altijd benieuwd. Ik wil graag verrast worden. We hadden natuurlijk in Tokio uh, de nieuwe sport skateboarden. Daar won een uh, Japanse van 12 jaar uh, goud. Ja, en toen ging uh, in de merchandising, uh, ging de verkoop van skateboarden wereldwijd, ging het door het dak. En uh, uiteindelijk bleek zo'n zo zogenaamde bijsport leek ineens de, de grootste commerciële waarde... Uh, vanuit de spelen gecreëerd te hebben. Dus ja, dat is verrassend. En uh, we hebben nu natuurlijk ook weer allerlei nieuwe sporten... die, uh, die uh, getest gaan worden, onder andere breakdance. Mensen lachen er nu om. Ik laat me graag verrassen. Misschien is het diks, maar misschien worden we erdoor verrast. Dus uh, kom erop. En natuurlijk het EK, met het Nederlands Elftal, zit eraan te komen. En ja, alles ertussen door. Het, uh, het gaat achter elkaar door, want... We hebben dan het EK begint in juni en dan hebben we twaalf dagen tussen de Spelen. Maar ja, dan hebben we dan Wimbledon en, uh, en de Tour de France nog, uh, nog uh, vinden dan nog plaats. Dus ja, never a dull moment.
1: Nee, het wordt een heel druk Europees sportzomer. Uh, wij hebben hier natuurlijk nu zomer. Wij uh, zijn bijna klaar voor Australian Open. Uh, in Nederland wordt er druk geschaatst, volgens mij. <laughs> um, volg jij tennis zoals een Australian Open ook? Of gaat dat ja, ja, een zeker. Meer voorbij? ja,
3: zeker. Ik heb natuurlijk toch weer de, de opkomst en... Uh, Drama rond Nadal gevolgd. En ja, ik ben heel benieuwd wat de Nederlanders gaan doen. Het hangt er tegenaan, Dan schiet er uh, weer eentje naar voren. Dan valt er eentje weer terug uh, van de schals, zandschulp. Uh, Griekspoor. Dan ben ik ben benieuwd hoe ze het straks in Australië gaan doen. Natuurlijk, uh, het is ook een, een sport waarin Nederland eindelijk weer een beetje uit de grijze massa is, uh, is opgestaan. Dus kijk of dat uh, in Australië weer een impuls gaat krijgen.
1: Ja, maar dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat uh, rolstoeltennis, Nederland, daar, daar zijn we echt subliem in. Dus, ja, kop en schouder steken we boven de rest uit eigenlijk. Die doen ja. groot, uh, onder andere, die is niet te verslaan. En dan in het normale tennis, daar lijken we het niet helemaal te kunnen.
3: Ja, ik denk, kijk, Nederland is natuurlijk heel erg vooruitstrevend geweest met de Paralympische sporten. Dat is echt... Uh... ...ongelooflijk uh, professioneel wordt dat uh, door NOC uh, uh, gehandeld. En dat is echt een, een blueprint voor de rest van de wereld. Nou, we hebben natuurlijk een geweldige ambassadrice ooit gehad met Esther Vergeer. Ja. De grootste Paralympiër op tennisgebied ooit. En echte tennis, of het, ja, het volledige tennis, of hoe je het ook noemen wil... ...ja, is de concurrentie natuurlijk wereldwijd gigantisch. Om daar de top te bereiken moet je echt vanaf je jeugd jeugdingen 24-7 met tennis bezig zijn. Of je moet een uitzonderlijk talent zijn. Maar ja, in Nederland, ja, wat dat betreft... Uh, ik heb het gevoel dat we het weer aardig op de rails hebben. Het voordeel is ook, en dat zagen we toen de tijd ook in de tijd van Kraatjeck, Haarhuis en Elting... het was ook de groep die elkaar stimuleerde. En nu heb je ja. weer eigenlijk vier talentvolle tennissers. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal zeventjes. Maar... Misschien door met elkaar op te trekken en door elkaar te simuleren worden we uiteindelijk achters en misschien nog negens. Ja, en dan, dan wordt het uh, weer interessant. Ja,
1: we gaan het volgen hier in Australië. Het EK voetbal, dat noemde je net al. Wij hebben natuurlijk nog steeds dat vrouwenvoetbal in ons geheugen. Dat leefde hier enorm aan deze kant. Ja. Hoe zit dat nu met het EK?
3: Nou ja, het vrouwenvoetbal leeft natuurlijk ook nog in Nederland... ...omdat we binnenkort hebben de laatste kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Ja. Een hele rare constructie is daar bijvoorbeeld bedacht. En Nederland heeft dan geloot tegen wereldkampioen Spanje met een wedstrijd in Spanje. Daar hangt het dus vanaf of Nederland naar de Spelen gaat. Het zou, ja, het zou natuurlijk gezien het traject wat ze gevolgd hebben met uitschakeling over Engeland... ...het is bizar dat het zo moet lopen, maar goed... Uh, ze krijgen nog een herkansing, omdat uh, Frankrijk als organisator rechtstreeks geplaatst is. Maar, maar het is wel heel gek. Maar dat is de eerste stap die we gaan zetten richting uh, Parijs. En dan krijgen we natuurlijk het EK. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het al een paar keer in uh, diverse analyses die ik gedaan heb hier in Nederland ook. Aangegeven, het wordt echt natte vingerwerk. We zitten nu in januari. Niemand kan met zijn volle verstand voorspellen wat, hoe Nederland gaat doen. Omdat als je de kwalificatiereeks van Nederland zelf te gevolgd hebt... Ronald Koeman heeft een half jaar lang niet één keer over zijn fitte selectie kunnen beschikken. En, en het wordt echt een kwestie, uh, ook met het kiezen van de favorieten uh, tijdens het EK in Duitsland straks... Wie zijn er fit? Is Mbappé fit, dan is Frankrijk favoriet. Zit Mbappé er niet bij, krijg je een andere ploeg. Hetzelfde geldt voor Spanje, hetzelfde geldt voor Portugal... Hetzelfde geldt voor Duitsland. Hetzelfde geldt zeker ook voor Nederland. En dan zie je toch weer dat uh, ja, de discussie over het stampvolle wedstrijdprogramma. In de hand gewerkt door de UEFA en de FIFA. Die een soort red race met z'n tweeën zijn gestart. Te kosten van de clubs. Die dan uh, de, eigen, zeg maar, de werknemers zijn van de spelers. Dus dat uh, enkele weken geleden uh, de deur werd geopend. Via het uh, Europese Hof in Brussel. Om de T Super League uh, te organiseren. Geeft me niet verbaasd. De clubs, de, met name de topclubs, willen gewoon weer de regie krijgen over hun eigen spelers. Want nu is er veel te veel in handen van de FIFA en de UEFA, die te pas en onpas uh, wedstrijden organiseren, toernooien organiseren, waardoor het, het, het topvoetbal inmiddels een seizoen heeft. Van, van 13 maanden. En dat uh, kan niet. Tot hier en niet verder is het nu. En, uh, en ik heb al gezegd, uh, Super League is gewoon een kwestie van tijd. Het kan uh, dit jaar komen, het kan over drie jaar. De clubs pikken, dat gewoon niet meer. En je ziet nu al het effect op het EK, straks in Duitsland. Met je gezonde verstand kan je het nu niet voorspellen. Omdat je niet weet wie er fit is. En dat is heel lang
1: ja, ja. Laten we het verder gaan hebben over de Olympische Spelen. Je zei net al, nieuwe sporten. Altijd uh, leuk om naar uit te kijken. Zijn er sporters of onderdelen waar jij denkt van... nou, hier gaan we zeker weten winnen? Ik denk aan uh, Sifan Hassan.
3: Ja, nee. Atletiek, is, atletiek natuurlijk. is natuurlijk uh, een, uh, een optie. Maar er zitten natuurlijk heel veel... Uh, de baanwielrenners niet te vergeten. Ja. Uh, de de waterpolo-vrouwen, ja, de hockeyers... Kijk, ik, ik weet niet of Nederland de 36 van uh, Tokio gaat... Uh, of ze daar overheen gaan. We, we hebben natuurlijk ook met de roeiers hebben we natuurlijk heel veel kanshebbers. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat toch een beetje uit. En dat is een beetje mijn dark horse. Nou, ik woon in Volendam. Dus we hebben bij het kogelstoten Jessica Schilder. Nou, als die in de goede vorm is... kan ze uh, het podium halen bij, uh, bij het kogelstoten. Maar mijn, uh, mijn persoonlijke favoriet... ...is uh, Sanne Wevers, uh, Olympisch kampioen op de balk in 2016... ...en die dan uh, hopelijk in Parijs haar verkeerfans gaat nemen... ...op ongelofelijke wijze hoe ze dwarsgezeten uh, werd... ...door de turnbond en NOC-NSF tijdens de Spelen van Tokio... ...waarbij ze een zekere medaille haar door de neus werd geboord... ...door het wanbeleid om haar heen. En dan komen we eigenlijk weer ook op hetzelfde wat je in het voetbal ziet... ...dat ook bij NOC-NSF zie je gewoon dat uh, de professionalisering van, van coaches en, uh, en sporters ja, houdt geen, geen gelijke tred met het groeiproces onder de bestuurders. We hebben in, in Nederland gewoon echt nog te veel bestuurders uit het Old Boys uh, Network en tegelijk ook die, die nog te veel vanuit de oude verenigingscultuur uh, functioneren. Is niet meer van deze tijd. En uh, we hebben toen gezien met, het, met een zeer talentvolle en kansrijke turnploeg voor uh, Tokio: er was een incident. En niet het minste, alleen hoe daarmee omgegaan is, dat je een probleem, door een probleem uit het verleden zorgt dat. De huidige en toekomstige uh, perspectief met je atleten zo de grond in wordt geboord. Ja, ik kan er nog kwaad over worden. En als ik dan zie dat Sanne Wevers dan toch besloten heeft om haar carrière voor te zetten, ondanks alles. Maar gezegd heeft: Ik wil nooit meer afhankelijk zijn van uh, de Turnbond en NOC-NSF. Dat ze volgens haar eigen plan trekt met een eigen commerciële ploeg. Ja, commercieel tussen aan te steken, want ze kan net aan uh, de kosten betalen en minimaal. En, uh, en je ziet dan zelfs dan dat, 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 ze, niet, dat ze niet meewerken. He, ze wordt Europees kampioen in Turkije. Ja, wat blijkt dan, uh, Ze blijkt geen aanstatus te hebben, waardoor ze dus uh, geen premie krijgt. Maar ondertussen werd er wel vier keer in allerlei uh, felicitatieadvertenties van sponsors haar portret uh, gebruikt. Waar ze ook niets over gehoord heeft. En vervolgens uh, wil ze een eigen trainingskamp uh, organiseren. Zegt de uh, NOC is even doodleuk. Van ja, wacht even. Het is of met Team NL, anders uh, betalen we niks. En gelukkig zijn er gelukkig nog in Nederland wat sponsors geweest. Die gezegd hebben, wacht even, tot hier niet verder. En nu is haar hele voorbereiding naar Parijs toe gefinancierd. Ja, dan zou ik het geweldig vinden. Als ze straks inderdaad, nadat nou, ze gewoon jarenlang tegen de stroom in heeft moeten knokken. Om te komen waar ze hopelijk dan uh, nu is. Om dan uiteindelijk deze fase te bekronen met een, uh, met een podiumplaats in Parijs. Dat zou ik echt uh, fantastisch vinden. En ook het zoveelste bewijs dat een echte topsporter laat zich niet weerhouden door niets en niemand. Uh, als je gewoon ook kijkt in het afgelopen jaar. De drie mondiale uh, grote prestaten die door Nederland verricht zijn. Dan kom je dus bij Max Verstappen, Mathieu van der Poel en de Jumbo-Visma-ploeg. Die de drie grote wielerondes als eerste ploeg ooit gewonnen heeft. Het zijn alle drie sporters en organisaties die los van de klassieke bonden gefunctioneerd hebben. Max Verstappen heeft totaal geen band met de Nederlandse Autosportfederatie. Mathieu van der Poel gaat zijn eigen gang. Jumbo-Visma functioneert ook volledig los van de KMWU. En ik ben bang dat dat ook de toekomst gaat worden. Dat uiteindelijk de topsport zich gaat uh, losrukken. Van uh, bonden die hun uh, prestaties uh, uh, belemmeren om uiteindelijk gewoon via hun eigen weg gewoon toch die top te bereiken. En uh, ik hoop dat Sanne Wevers diezelfde gang gaat volgen en daarin een nieuwe toon zet in de Nederlandse topport.
1: Ja, Je noemt Max net al. Uh, Verstappen, uh, gaat hij dit jaar weer zo domineren?
3: Ja, nou goed, Max zal zeker uh, weer voor de titel gaan. Die, die, uh, zijn bolide is, is en blijft natuurlijk van de buitengewone klasse. Alleen ja, je weet natuurlijk niet wat de concurrentie gaat doen. Die zit ook niet te slapen. Maar ja, het zal altijd hoe goed de wagens van de concurrentie ook zijn... de rijden, Max, de stappen... ja, daar zit nog wel iets extra's op. Het voordeel wat je dan met jouw auto hebt... Ja, dat wil nog niet zeggen dat je daarmee het gat in kwaliteit met Max Verstappen gaat overbruggen. Dus, uh, maar het wordt, ja, hij is al zo lang ongeslagen. Het moment dat hij uh, geklopt wordt, dat komt steeds dichterbij. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog altijd goede hoop dat hij zijn vierde achtereenvolgende volgende titel gaat halen.
1: Dankjewel, Jaap. Heel veel om naar uit te kijken. Je zei het al. Um, en we zijn vast nog hele mooie toernooien vergeten. Uh, je noemde al Wimbledon. En we hebben natuurlijk ook nog Roland Garros. En och, nou, het is boordevol voor de sport. Ja, maar, maar, maar dat moet,
3: moet je ook reëel niet zijn. Dat zou echt een stunt zijn als Nederlanders daar zouden pieken. Maar als je gaat kijken naar de mondiale toernooien... dan zie je Max met uh, de Formule 1. Het EK voetbal. Nou ja, nog wat dat heb ik al aangegeven. Dat, dat uh, wordt afwachten, want... Uh, is, is De Depay beschikbaar? Is Van Dijk beschikbaar? Je moet allemaal kijken hoe. Uh, wat, je moet niet vergeten: op 14 juni begint al het EK, terwijl op 31 mei nog de Champions League finale wordt gespeeld. Dus als daar Nederlands nog in actie komen, blijkt dat sleutelspelers van Ronald Koeman een deel van de trainingskamp en de voorbereiding op het EK hebben gemist. Zo krap zit die kal kalender al in elkaar. Nou, dan krijgen we de Olympische Spelen. Kijk, wat ik al aangegeven heb, ik kijk er naar uit. Ja, en dan hebben we de Tour de France. En, en uh, met Jumbo Visma weer. Ja, Hopen dat er eindelijk weer een, een renner uh, wat dichterbij gaat komen. Ja, en dan hebben we natuurlijk het fenomeen. We hebben het over het fenomeen Max Verstappen gehad. Maar we hebben natuurlijk ook het fenomeen Mathieu van der Poel. Ja. Die niet alleen de voorjaarsklassiek is, uh, daar gaat hij niet alleen voor. Maar hij wil ook natuurlijk voor goud gaan in, uh, in Parijs. Gewoon uh, gekroond worden op de Champs-Élysées als uh, de nieuwe Olympisch kampioen.
1: Ja, het wordt smullen geblazen. We spreken elkaar, denk ik. Uh... Best vaker dit jaar. Kijk ik naar uit. Ik ook. Jaap de Groot zal voor SBS Dutch zoveel mogelijk verslag doen van de prestaties van de Nederlandse sporters. Dus dat komt helemaal goed. In Nederland is de NOS de omroep die de Olympische Spelen uitzendt. En iedere spelen kiest dan de sportredactie een nummer waarop ze de successen van de dag monteren. Tijdens de Olympische Spelen van 2012 was dat het liedje Sky on Fire van de Nederlandse band Handsome Poets. In 2005 had de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa groot succes met zijn roman Joe Speedboat. Wat zijn doorbraak ook betekende bij het grote publiek. Maar sindsdien blijft het een beetje stil rondom de schrijver. Hij schreef nog wel boeken, maar echte knallers bleven uit. Boekenrecent Astrid van Schoonakker kon dan ook niet wachten om zijn laatste roman Nirvana te gaan lezen. Wordt dit dan weer een groot succes? Jouw gemeenschap, jouw gesprek.
4: SBS Dutch. Wat je zegt, hè, Joe Speedboot, eigenlijk sinds uh, Joe Speedboot, wat in 2005 was, uh, ben ik al uh, groot fan van deze schrijver. Het is wel zo dat uh, Tommy Wieringa, Joe Speedboot was ook een flinke roman. En de roman die hij nu heeft geschreven, die ik vandaag wil bespreken, is toch wel van een hele andere orde dan uh, Joe Speedboot. En dat vind ik wel uh, toch bijzonder, want nou ja, wat je aangeeft, hè, het is een tijdje geleden dat hij een andere roman heeft geschreven. Ja, 2017
1: las ik terug.
4: Ja, klopt. En uh, hij heeft eigenlijk naar Joe Speedboat niet echt meer zo'n hele grote roman, veelomvattende roman, geschreven zoals dit boek, Nirvana, nu is. Dus ja, ik weet niet wat er in zijn leven volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, heeft hij ook kinderen gekregen. Dus ja, dat is misschien ook een reden waarom je dan iets minder uh, vaak kan werken aan een uh, groot werk. Dat uh, zou natuurlijk goed kunnen. Maar ja, ik, wist, ik was zeer verheugd dat hij hiermee kwam. Het is namelijk ook weer een boek, net als met Joe Speedboot, waarin je weer een, een wereld wordt ingetrokken als lezer. Waar je het liefst gewoon, nou ja, met hier in de winter onder een dekentje wil verdwijnen in het boek. Maar het is wel zo dat die wereld van Joe Speedboot was een soort, nou ja, bijna... Het was geen surrealistische wereld, maar het was een wereld die echt is gecreëerd, waarvan je ook niet precies waar uh, het afspeelde, werd er ook niet verwezen naar uh, bestaande figuren. En dat gebeurt in deze roman heel expliciet wel. Waardoor hij eigenlijk uh, in Nirvana ook ons meeneemt om te kijken en te reflecteren op onze eigen samenleving en op onze wereld en uh, hoe we met elkaar omgaan. En uh, ja, dat uh, is misschien wel zijn ontwikkeling geweest. Uh, dat zie je ook al terug in eerdere romans die hij al heeft geschreven, waarin... Ook kleinere romans waar hij maatschappelijke onderwerpen koos. Maar hier is dat wel weer uh, ja, heel duidelijk. En dat maakt het uh, een hele rijke, mooie roman.
1: En is dit ook waarom hij dan een van jouw favoriete schrijvers is?
4: Nou ja, nou, het heeft denk ik ook wel met zijn schrijfstijl te maken. En um, um, hij weet heel goed zware dingen uh, licht te maken. Want hij, uh, ik, ik moet ook ik, vaak lachen als ik zijn uh, boek uh, lees... Terwijl het best wel hele zware onderwerp in dit boek zit. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Dat hij ja, eigenlijk wat dat betreft een heel breed scala heeft aan nou ja, metaforen. Maar ook uh, ja, humor en uh, wat hij inzet. En uh, ja, dat maakt het heel fijn als lezer. Je wordt echt wel entertained als je En het zet aan tot nadenken. Nou, wat wil je dan nog meer eigenlijk als lezer?
1: De full package, ja. ja. Nou, vertel, waar gaat Nirvana over?
4: Nou Nirvana uh, gaat, uh, eigenlijk begint het verhaal uh, met, met een inleiding. En uh, die inleiding uh, dat speelt zich af in 1990. Dus dat is al uh, een aardig tijdje terug. En uh, daar uh, leren we kennis maken met uh, Hugo Adema. Dat is uh, de hoofdpersoon in het boek. En die is op dat moment 14, puber. En uh, hij woont tijdelijk uh, bij zijn grootvader. Uh, die een groot landgoed heeft in Wassenaar. Dat uh, wordt ook heel mooi beschreven en als je dat zo leest, nou, ja, dan zou denk ik denk iedereen daar wel willen wonen op dat prachtige landgoed. En Hugo is daar terechtgekomen omdat zijn moeder dat wilde. En eigenlijk voelt Hugo dat alsof hij uit huis is geplaatst. En uh, daar is ook een reden voor, omdat hij heeft een tweelingbroer, die heet Willem. Nou ja, persoonlijk vind ik, Willem als lezer een heel naar mannetje, maar goed, dat is uh, mijn persoonlijke mening. Maar die hebben elkaar de tent uitgevochten. Dus dat was gewoon niet meer houdbaar thuis. Waardoor zijn moeder zei, nou ga jij maar naar jouw uh, opa toe. En ja, dat is een heel groot uh, landhuis, maar ook heel koud. Zijn grootvader is ook een koude Norse man. En nou ja, hij heeft het eigenlijk helemaal niet naar zijn zin. En uh, op een dag ziet hij ook, dat als zijn opa gaat zwemmen, want het landhuis heeft uiteraard ook een zwembad <laughs> in de tuin, uh, ziet hij een tatoeage in de vorm van de letter O. Nou ja, dan weet hij nog niet wat dat betekent. Hij ziet dat en hij vindt dat wel opvallend. Want hij had dat niet zo bedacht, een tatoeage bij zijn opa. Want zijn opa heeft een heel groot bedrijf en, uh, in de offshore business. Dus dat uh, bedrijf maakt schepen waarmee uh, van die platformen in de zee gebouwd kunnen worden. Echt heel rijk, groot bedrijf, maar ook een grote naam in die, uh, in die wereld. En uh, ja, hij weet dat op dat moment niet. Dat kom je later als lezer. En Hugo zelf ook komt dan te weten dat dat te maken heeft met het feit dat hij uh, bij de Waffen-SS heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, die O, die krijg je dus als je ook echt aan het Oostfront uh, hebt uh, gestreden, zoals dat toen werd genoemd. Nou ja, zo langzamerhand, uh, het tweede deel speelt zich dan af in 2016. Dan is Hugo inmiddels een hele beroemde schilder. Hij heeft veel werken verkocht en... Uh, ook tentoongesteld in, uh, in musea. En dan uh, is hij natuurlijk volwassen en heeft hij ook wel wat meer meegekregen van de geschiedenis van zijn opa. Maar uh, zijn familie, uh, ja, die houdt alles onder het vloerkleed. Of er wordt niet over gesproken. En als er al over gesproken wordt, dan uh, is het eerder van, uh, nou ja, maar uh, grootvader heeft daarna ook in het verzet gezeten. <lacht> nog voordat de wereldoorlog uh, op ophield, de Tweede Wereldoorlog. Maar daar komt hij eigenlijk al snel achter dat dat uh, ook niet helemaal waar was. En dat dat een soort dekmantel was. En nou ja, dat hij eigenlijk door rijke vriendjes uh, toen ook vooral geholpen is. Nou ja, en dat zit Hugo nogal dwars. Zijn tweelingbroer, die is ook in de zaak van zijn grootvader gegaan. En die uh, wordt ook echt wel gezien als de gedoodvergde opvolger. En dat wilde hij ook heel graag, dus heel ambitieus binnen dat bedrijf. Ja, en Hugo is kunstenaar. En ja, dat zijn, hè, de tegenstelling kan haast niet groter zijn. Vandaar dat ze nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Nou ja, zijn broer Willem die houdt dat allemaal netjes in stand. Hè, die familie-mythe en dat de grootvader een held was. Terwijl hij juist steeds meer het gevoel krijgt: van, ja, maar dit klopt niet, dit mag niet, dit kan niet. Iemand die zo fout is geweest in de oorlog en dan nu zo uitermate rijk en een uh, leven heeft alsof er niks gebeurd is. Dus dat wringt bij hem. En dan op een dag, uh, want hij woont aan een grachtenpand in Amsterdam, want het is toch wel handig want daar, dat zijn familie zo rijk is. Want dat zit hem natuurlijk ook een beetje dwars, want hij heeft wel dat mooie leventje, maar wil eigenlijk weer niks met zijn grootvader te maken hebben. Maar op een dag, en dat vind ik echt heel bijzonder, dat heb ik nog nooit in een boek eigenlijk meegemaakt, <laughs> komt hij Tommy Wieringa tegen komt dus uh, Hugo komt in het boek de schrijver Tommy Wieringa tegen. En, uh, nou ja, dat fragment wil ik graag even voorlezen. Ik ben benieuwd. Toen hij tussen de middag naar buiten ging om een broodje te halen... werd hij op de hoek van de Herengracht en de Huidenstraat... staande gehouden door een lange man met een Fidel Castro-achtige vechtpet op. Meneer Adema, vroeg de man, een vijftiger met wallen onder zijn ogen. Zijn gezicht kwam hem vaag bekend voor... Ja, zei Hugo, en hij boog zijn bovenlichaam een beetje voorover alsof hij haast had. Een houding die hij had aangeleerd sinds hij vaak door onbekenden werd aangesproken. Wat een geweldig toeval dat ik hier zie, zei de man. Ik zit daar onderzoek te doen, naar uw grootvader, bij het NIOT. Hij wees achter zich, waar zich een eindje verderop het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevond. Afgemeten, zei Hugo... Dat is inderdaad toevallig. Tommy Wierdinga, zei de man en hij stak zijn hand uit. Aangenaam. Aha, zei Hugo, ten teken dat hij wist wie hij voor zich had en schudde hem de hand. Hij hield verborgen dat zijn naam een steek bij hem teweeg brach. Lois, haar benen onder zich gevouwen in een luie stoel op het slaapkamerterras op hun huis op Ibiza, met haar neus in zijn roman. Ze had het boek gekocht na een lezing. Ze lachte soms hardop onder het lezen. Hij had het uit haar handen gepakt en doorgebladerd. Voorin zag hij dat het was gesigneerd. Voor Lois, iemands muze, had de auteur op de Franse titelpagina geschreven, vergezeld van plaats, datum en een zwierige handtekening. Hoe weet hij dat? had Hugo gevraagd en Lois de opdracht voorgehouden. Misschien schrijft hij dat wel voor alle vrouwen, zei ze en stak haar hand uit om haar boek terug te vragen. Nu, zo'n tien jaar later, stond hij opeens tegenover hem. Wieringa zei, ik heb de hele ochtend over hem zitten lezen. Ik doe onderzoek bij het Niot en nu ontmoet ik hier zijn kleinzoon. Dat is echt, als je het opschrijft, gelooft niemand het. De schrijvers schuwden het cliché niet, zoveel was zeker. Hugo vroeg, waarom doet u onderzoek naar hem, als ik vragen mag? ''Ik schrijf over hem,'' zei Wieringa. ''Of beter, dat wil ik. Ik ben nog niet zover. Ik weet nog niet zoveel. Een heel interessant figuur, uw grootvader. Volstrekt dubbelzinnig. Mag ik u uitnodigen voor een kop koffie? Of voor een lunch? Ik wilde juist gaan lunchen.'' Hugo schudde zijn hoofd. Ontelbaar keren was hij geïnterviewd, maar altijd over zijn werk. Over zijn familie sprak hij niet met buitenstaanders. Zijn broer, de huidige president-directeur van Adema Marine Operations, gaf zelden interviews. Zijn vader en grootvader waren er nog minder happig op geweest. Ze kwamen niet op televisie en hielden afstand van de social events van de rijken. Hij wist dat zijn grootvader zich in het verre verleden had laten interviewen in Tros Actua. En dat hij wel eens was opgedoken in het Stan Huygens journaal in de Telegraaf. Maar dat was het wel zo'n beetje. De schrijver glimlachte, teleurgesteld. Ik heb uw vader ook al een interviewverzoek gestuurd. Niets teruggehoord, helaas. Ook al schrijf ik fictie, ik onderzoek eerst de feiten. Die zijn vaak interessanter dan alles wat ik kan verzinnen, begrijpt u. Trouwens, vierde hij gisteren niet zijn verjaardag? Zijn honderdste? Hugo knikte. Van de trivia was de man in elk geval goed op de hoogte. Hoe is hij? vroeg Weringa. Is hij nog helemaal bij? Laten we het hierbij laten, zei Hugo. Sorry, zei de ander een beetje geschrokken. Ik begrijp het. Hij stak zijn hand uit en afscheid en zei toen, Kent u het dossier? Het wat daar bij het Niot ligt? Hugo schudde zijn hoofd. Mag ik u het laten zien? Het ligt allemaal klaar. Het is echt heel interessant. Hugo wist dat in het Niot, dat maar een paar huizen verwijderd was van het zijne, veel over het oorlogsverleden van zijn grootvader te vinden moest zijn. Maar hij was er nooit binnen gegaan. Hij had genoegen genomen met artikelen en trivia die hij op het web gevonden had. De afgronden van een archief boezemde hem angst in. Ik heb wel even, hoorde hij zichzelf zeggen. Nou en dan uh, gaat Hugo, uh, die toch deze bijzondere schrijver heeft ontmoet. Die uh, duikt zelf ook in, uh, in dat uh, archief dat daar in het Nihond ligt komt dan weer meer te weten dan dat hij eigenlijk al wist. En uh, hij weet op dat moment ook wat uh, Tommy Wieringa dan weet. En dat stelt hem enigszins uh, toch wel gerust. Want Wieringa die geeft ook aan van ja, er zouden ook dagboeken moeten zijn. Maar ja, waar die zijn, weet niemand. Verderop in het verhaal komen die, en dat is allemaal heel toevallig, uh, worden die eigenlijk in de schoot geworpen van uh, Hugo. En uh, hij gaat al die uh, dagboeken die zijn grootvader heeft geschreven, Net uh, vanaf voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, die gaat dat lezen. Nou dan krijgt hij nog meer uh, afschuw eigenlijk van zijn grootvader. Als hij leest uh, hoe die eigenlijk in die oorlog zat. En wat voor gedachten zij had die eigenlijk heel, heel duidelijk fascistisch waren. Dus hij besluit om daar een, uh, een reeks schilderijen over te gaan maken. Waar dus al heel snel al uh, interesse blijkt om die ook in een groot museum te gaan tentoonstellen. Nou ja, en dan is het eigenlijk de vraag, uh, maar dat ga ik natuurlijk nu niet verklappen, want daar moeten de, boeken, de mensen het boek zelf gaan lezen, van wat dat natuurlijk teweeg gaat brengen bij die familie. Want nou, die schilderijen, die uh, laten weinig te raden over eigenlijk, van wat die allemaal gaat schilderen. En dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op die dagboeken. Ja, en dat is natuurlijk, uh, ja, wat, wat gebeurt er dan? Hè? Hoe komt dat dan toch uh, in, uh, in, in de wereld terecht? Ja, en dat maakt het boek spannend. En tegelijkertijd, uh, want het boek is uh, nogal dik, het is 481 pagina's, kom je oh. daar niet heel snel, maar dat doet uh, Tommy Wieringa heel mooi. Hij haalt er een aantal verhaallijnen bij van personen, bijvoorbeeld Lois. Lois is uh, de vriendin van Hugo, fotograaf ook, waardoor je vaak ook beschouwingen over kunst krijgt en, en hoe beelden ontstaan en wat het verschil is tussen fotografie en, en schilderen, schilderijen. Maar je krijgt ook het verhaal mee van een gouvernante die uh, Tommy vroeger had. Uh, en dat is een hele bijzondere vrouw en die ontmoet hij ook weer. En dat is een aparte verhaallijn. Maar uh, die weet hij ook heel bijzonder aan het eind allemaal de touwtjes uh, bij elkaar te knopen. Dus ja, dat is echt uh, smullen als uh, lezer als je het, het, het boek leest. En uh, ja, dus je kan daar lekker in hangen in dat uh, prachtige, rijke verhaal.
1: Ja, het klinkt erg leuk dat een schrijver dus inderdaad schrijft en zichzelf in zijn boek schrijft.
4: Ja, het is een soort cameo, noemen ze dat bij films. Hè? Maar ja, hij, ja. het is niet eventjes dat hij voorbij komt uh, in het beeld zoals in de film. Maar hij uh, geeft zichzelf, want later komt hij ook nog terug hoor. Want dit is uh, pas de eerste ontmoeting. Maar ook dat ga ik niet verklappen. Maar uh, nee, hij heeft zichzelf uh, heel duidelijk uh, gepositioneerd in dit boek. En dat vind ik ook, uh, ja. Grappig, maar het is ook functioneel. Dus het, ik, ik vind het echt... Uh, ja, het is een, uh, een vondst en ik, ik heb ervan genoten. Wachten waard. Zeker.
1: Alle boekentips van Astrid zijn terug te luisteren op onze website. www.sbs.com.au In december ben ik in Nederland geweest. En ik had toen het geluk om bij een van de reunieconcerten van Akda en de Munnik aanwezig te mogen zijn. En deze speelde het duo toen ook... Morgen wordt fantastisch. Met onze talenserie Leer Nederlands proberen we mensen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal een beetje op weg te helpen. En dat doen we dan met wekelijkse minilessen van Joyce Diebels van Dutch with Joyce. Eerder al leedde Joyce u tellen van 1 tot en met 10 en van 10 tot en met 20. Vandaag gaan we verder tot en met 100. MUZIEK
5: Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce. And today we have another Dutch lesson. We already had two lessons on numbers. And guess what? We have yet another one. You should already know by now how to count from 1 to 20. And today we are going to learn all the quote-unquote T's in the numbers, so that you can count up to 100. So let's try and count together. I'll start with the 20, 30, 40, up till 100. And then we are trying to say the specific numbers. Pop quiz, let's see if you remember 10 and 20. What is 10 and 20? And 20. 20. So the tig resembles the T. So that means that you already have know all the decimals in Dutch. So you pick the number, add tig, and then nine out of ten times, <laughs> actually less, you know the decimals. So for 20, it is twintig. For thirty, we'll do exactly the same thing as thirteen. So the third bit is der because thirteen was dertien. So thirty is dertig. Dertig. For forty, you do the same as fourteen. Fourteen is veertien. So forty is veertien. 40. Then 50 up to 90 is pretty much the same as the teens, except for 80. So let's try. 50 is 50. 50. 60 is 60. 60. 70 is 70, 70. Skip 80 and let's go to 90. 90 is 90, 90. Now, what is exceptional with the 80? If you were to translate it directly, you would probably say 80. 8 is also used in Dutch as something else that we add onto a word at the end. To really make sure that pronunciation wise, we mean 80, we stick a T in front of it. So rather than 80, we say 80. 80. So 80 means 80. That leaves us with 100. And that is luckily very similar as well. 100 is 100. 100. But... Keep in mind that in English, we tend to say a hundred and something. The a bit in Dutch is uncommon. We don't say one hundred, we just say honderd. And then with the higher numbers, you do add the right number in front of it. So two hundred means twee but a hundred or one hundred is just honderd. For us, it's pretty straightforward. Then another question that you might have, okay, well, how do I say numbers like 25 or 78? And why is it so difficult to hear and say in Dutch? Well, let me teach you a lesson here. If you have the number 16, you write that as a one and a six, yet Saying 16, you start with the 6 and then the teen. But when you say 21, you suddenly start with saying the 2 first and then the 1. You turn it around somehow. Whereas in Dutch, we consistently go along with the numbers. We keep saying the last number first and then go to the teen or the decimal. So rather than saying 21... We say one and twenty, which sounds like een en twintig. Een en twintig. So, by knowing that we'll just keep counting along as we do in our teens, you will understand the numbers in Dutch better. So, let's do a little bingo. I'll say a number in English, and then I want you to try and say it in Dutch. Remember, it's the other way around. And, you do want to say and, and in the middle. Thirty-four. Vier-en-dertig. Vieren -dertig. seventy six Zes -en zeventig Zes-en-zeventig. vijf Vijf-en-vijftig. Vijf-en-vijftig. acht Acht-en-veertig. Acht and veertig, eighty nine, and tachtig, nine tachtig. These are just a few numbers that you can practice. So let's write down numbers throughout this week and see if you remember and Remind yourself how to say them in Dutch. The more you practice and the more numbers you hear, the easier it will get. I promise. That's it for today. See you next time. And doei!
1: Bent u nou iemand die heel graag Nederlands wil leren maar niet weet waar die moet beginnen? Stuur degene dan even door naar onze website www.sbs.com.au Dutch. Want daar zijn alle lessen met uitleg terug te vinden. Dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Bedankt aan de NOS en Rijnmond. Het was en is koud in Nederland en dan kent u het wel, dan krijgen we schaatskoorts. Op meerdere plekken in het land werd er met man en macht gewerkt aan de natuurijsbanen En met succes, dinsdag vond de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen plaats. Het ijs was in zowel Haagsberg als Winterswijk dik genoeg, maar Schaatsbond KNSB gunde Winterswijk dit jaar de eer. De blijdschap was daar natuurlijk heel
0: erg groot. Wij mogen de eerste marathon organiseren. Yeah! Hier hebben we het allemaal voor gedaan. De Ik ben er niet alleen klaar voor, de hele vereniging is er klaar voor. Heel Winterswijk is er klaar voor. Geweldig. Wat dit opgeroepen heeft aan gemeenschapsgevoel, dat is uh, moeilijk te omschrijven. En dat je dan dit, dus uh, eruit krijgt, ja. Super! Geweldig. Hè? Primeur. Ja. En uh, ja, kroon natuurlijk op, uh, op het vele werk wat ze gaan doen. En. Uh, de naam Winterswijk, dat uh, slaat natuurlijk helemaal aan op uh, hetgeen wat hier gebeurt.
1: Ja, we dachten, we gaan even kijken hoe het met ijs uh, ervoor staat. Nu is het nog niet zo druk, dus we hebben een goed beeld. En we waren inderdaad benieuwd. En dan nou, mooi dat je hier staat en dan uh, het vreugdesprongetje ziet van uh, dat we naar Winterswijk komt. De marathon werd bij de mannen gewonnen door Harm Visser. En bij de vrouwen was Marijke Groenewoud de sterkste. Dan gaan we van de professionals ook even naar de amateurs. Vooral in Friesland zit het schaatsen natuurlijk in de genen. Door het koude weer veranderden ook daar ondergelopen weilanden in een enorme ijsbaan. Waar mensen al in alle vroegte van profiteren, Zoals hier in Akmarijp. Ik kom hier elk jaar als ik hier kan schaatsen. Ja, hier op de blauwe hes. En het is hier echt prachtig
4: altijd.
0: Waarom zo vroeg?
1: Hoe vroeger je gaat, hoe rustiger het nog is. Ja, het wordt nu alweer wat drukker. En als de zon al opkomt, dan opkomt, dat is gewoon echt prachtig. Ja, daar kan ik echt van genieten. Ja, dit is ultiem, toch? Het ijs is uh, uh, heel mooi. Ik heb nog niet geschaatst, maar het ziet eruit uh, als een spiegel. Dus uh, uh,
4: prachtig, denk ik. En dan de zon erbij. Geen, wolk, geen wolkje aan de lucht. Dat is wintersport aan huis, wat mij betreft.
3: Hoe is het om hier uh, te schaatsen? Ja, dit is geweldig.
5: Natuurreizen is altijd fantastisch. En met dit weer het zonnetje erbij. Lekker koud windje. Fantastisch.
1: Het ROC in Amsterdam komt met de nieuwe opleiding veganistische patisserie. Er is steeds meer vraag naar taartjes en toetjes waar geen dierlijke producten in zitten, zoals melk en ei. En deze opleiding moet dat mogelijk maken. U hoort een van de bedenkers van de opleiding, docent Dennis de Jong.
0: Het begon eigenlijk bij een vraag vanuit de studenten en het werkveld. Dat, uh, er was steeds meer vraag naar vegan producten waar wij geen antwoorden op hadden. En dat bracht ons eigenlijk het idee om, uh, om ermee aan de slag te gaan. Wij hebben de opleiding uh, bekeken zoals die uh, er lag, hè? dus de huidige patisserieopleiding... En we hebben hem één op één kunnen kopiëren uh, naar vegan. Uh, alleen in de praktijklessen uh, moeten we dan alles vegan gaan maken. En we moeten de theorie erachter uh, ja, de studenten gaan, uh, gaan onderwijzen. Hè. Dus waar komen de grondstoffen vandaan? Wat doen de grondstoffen? Uh, en dat is best een uitdaging.
1: Ahmed Abou Talib, de burgemeester van Rotterdam, kondigde deze week onverwacht zijn vertrek aan. Dit najaar geeft hij zijn ambtsketting door aan een opvolger. Deze verslaggever van Rijnmond wilde graag weten waarom de burgemeester tot dit besluit is gekomen. Want het gaat toch goed?
0: Er gaan heel veel goede dingen in de, in de stad en ik denk dat dat heel belangrijk is. Aan de andere kant is het ook wel zo dat um, uh, elke tijd wel weer nieuwe accenten nodig heeft. En bij die accenten horen soms andere dragers. En ik denk dat het goed is dat na mijn uh, 15 jaar, als ik weg ga, is het bijna 16 jaar... Er is maar één persoon die dat geëvenaard heeft in Rotterdam, is brandpeper. Het lijkt mij een goed moment om te zeggen, nou, dan draag ik mijn amsketen ordentelijk aan een ander. Om weer met de nieuwe uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Moest u zwaar overleggen met de Thuisfront? Nee toch? Die vinden het toch prima dat u stopt. Bent u wat vaker thuis? Ik durf te zeggen dat het Thuisfront aanstichter is van dit besluit. <laughs> ja, die vonden dat het mooi was geweest? Uh, ja, mijn kinderen ook. Uh, uh, die hebben ook wel gezegd van pap, uh, let op... Uh, het is een slopende baan. Het is 24 uur, zeven dagen in de week. Het is ook veel internationaal werk. Even drie dagen naar Indonesië en terug. Dat zijn slopende, slopende activiteiten. En ik denk dat het gewoon goed is dat zij nou ja, gelijk hebben. Dat het nu een goed moment is om de overdracht te organiseren op een ordentelijke manier.
1: En tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Bedankt aan de NOS en Rijmond. En met het willekeurige weekoverzicht komen we aan het einde van dit uur SBS Dutch. Ga naar onze website sbs.com.au slash Dutch en luister deze aflevering of een van onze andere verhalen of series terug. U kunt ook de gratis SBS Audio App downloaden. Dat kan in de Apple Store of Google Play. Of zoek ons op op Facebook. We sluiten vandaag af met OO Den Haag van Harry Jekkers. Ik wens u een heel goed weekend en graag tot woensdag.
0: Like.